0: En medio de todo el revoltijo político de los últimos días, en el boletín oficial de ayer se publicó el decreto de la Función Ejecutiva Provincial que prorroga hasta el 11 de junio próximo las medidas restrictivas que se tomaron en consonancia con lo dispuesto por el presidente Fernández. En realidad la prórroga había sido firmada por el gobernador Quintela el pasado 21 cuando se adhirió al decreto presidencial ...que se extiende hasta el 30 de mayo inclusive. La Secretaría de Comunicación y Planificación Pública... ...lo distribuyó el día 22... ...pero la gran mayoría seguramente no se tomó el trabajo... ...de leer sus 11 páginas... ...donde en su parte resolutiva en su artículo primero... ...establece aquella prórroga. Pero también es cierto que no hubo claridad en la conferencia... ...que se dio aquel viernes 21 donde se habló únicamente de nueve días de sacrificio. Tendría que haberse dicho que las restricciones iban más allá en el tiempo que el decreto presidencial. Ahora bien, tomando en cuenta los fuertes trascendidos periodísticos en el sentido de que el Gobierno Nacional prorrogaría también su decreto hasta el 11 de junio, da a pensar de que el Gobierno Provincial ya entonces estaba en conocimiento o por lo menos algún anticipo tuvo, de que efectivamente las restricciones continuarán. Ahora bien, el gobierno provincial puede aplicar o no esa continuidad, pero ya tiene la herramienta legal para hacerlo. Así, parecería ser que La Rioja sería nuevamente una adelantada en medidas anti-Covid. También en el boletín oficial de la provincia fue publicado un compendio normativo sobre el COVID y el dengue de 188 páginas que pueden ser muy útiles para el ordenamiento jurídico y práctico de ambas enfermedades. Puede suponerse que una de las razones por las cuales no se puntualizó la extensión fue para que no diera más argumentos a aquellos que se oponen a las restricciones, teniendo en cuenta que ya entonces había trascendido de que en todo el país habría marchas de protesta de esta gente y de la oposición. Tal vez por eso mismo es que el decreto ve la luz pública el día después de la marcha. Pero, ¿valdrá la pena toda esta especulación políticamente o electoralmente hablando? Para intentar un pronóstico, primero hay que desbrozar los últimos acontecimientos, que obviamente tuvieron repercusión nacional. Fácil es deducir cómo. Si sale en el destape web o en C5N, podemos suponer dónde se origina. Y si sale en TN y La Nación, por ejemplo, podemos suponer que fue originado en la vereda del frente. De eso se da cuenta cualquier lector o televidente avispado. Como el mundo es un pañolito, sobre todo desde que se inventó Internet, Guillermo Galván tenía el run run de que el Canal América se ocuparía de él. Efectivamente, el empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada Kurz lo vincula con una serie de potenciales delitos cuando Galván fue delegado del Ministerio de Justicia. Ahumada ya fue conocido en La Rioja por estar en el directorio de Ledlar, la empresa estatal, en la época del gobernador Beder Herrera y luego fue detenido a pedido del gobierno mexicano por no hacer obras públicas ...pagadas por más de 29 millones de pesos mexicanos... ...en aquel país. El diario Página 12, en el 2019... ...decía que Ahumada es un hombre prolífico... ...en aventuras que rozan el delito. Eso no quita que si Galván cometió algún delito... ...deba ser juzgado rápidamente. Pero sucede que el fiscal de la causa... ...ya dijo que no hubo delito. Y es muy difícil que un fiscal cambie su dictamen por un programa periodístico. Y si no, pregunten a la Nata cuántos jueces y fiscales cambiaron por sus programas. Yendo a la vereda del oficialismo, el audio del jefe de gabinete y del ministro de Salud y otros no fue en una reunión de gabinete, como lo señaló el gobernador Quintela. Pero alguien lo grabó, sin su conocimiento, cosa que ya ha pasado en la política riojana. Y esto, además de ilegal y preocupante, lógicamente enfureció a la primera línea del oficialismo. Para colmo, que en las ediciones posteriores del audio, prácticamente desaparece el ministro Vergara y solo queda Luna. Extraño, ¿no? Los intendentes también se sintieron tocados por las palabras de Luna y por eso el jefe comunal de General Belgrano, Carlos Romero, de extensísima prosapia peronista lo cruzó públicamente porque contaría con el apoyo de los intendentes de los Llanos y de algún otro que no lo dice públicamente pero en voz baja sí exigiendo un resarcimiento público que sabe que no llegará luego está la marcha del 25 que por un lado puede derivar en por lo menos una sanción al diputado radical Gustavo Bolván hasta su probable expulsión y la separación del joven del COE que golpeó a un manifestante. Hoy los radicales presentan en la Fiscalía la denuncia contra el jefe del gabinete. ¿Qué hará la justicia esa señora toda entogada y bien remunerada?